0: Zapoďte sa v podcastov.
1: Keď túžite krásne bývať. Keď potrebujete úspešne podnikať. Keď sa plánujete presťahovať do lepšieho. Keď chcete výhodne investovať. Je tu pre vás profesionálny tím realitnej kancelárie. AZ Property. Byty, rodinné, domy, novostalby, pozemky, nebytové priestory. S tým všetkým vám poradí AZ Property.
0: Viete, aká je skutočná hodnota vašej nehnuteľnosti?
1: Pomôžeme vám so stanovením správnej ceny pri kúpe, predaji alebo prenajme. azproperty.sk
2: Filip, neuveríš? Ale mal som službu a musel som intubovať.
3: Uverím, že som si mi to písal som na to zvedavý hovor. Akože ja, ja som si
2: myslel, že sa mi to asi už nestane, lebo naposledy možno niekedy na novorodencoch pred pár rokmi. A potom sa mi to vyhýbalo, lebo za, za, za každým chodia väčšinou hristi, keď resursitujeme a tak. Bol som si doma urobiť večerovnú vizitu. Vedel som a bol som upozornený na takú horšiu pacientku na oddelení, ktorá mala absces, dutinu vyplnenú hnisom, na pravom boku, hej, ako je koksa. Ona bola týždeň po úraze, proste si tam skolíkoval hematom na absces, dosť veľký. má zlé parametre, hej, obrovské CRP 300, alebo tak. Celkovo taká, že... INR vysoké, že zle zrážacej parametre obrala predtým varfarín, tak sa to tam nejako nakopilo, lebo zlyhávali obličky, také incipientné, začínajúce, multiorgánové zlyhanie. Proste dosť vážna pacientka. A teda bol som na ňu upozornený, že na ňu pozor. A keď som došiel pozoraný, no, výborne, takže taká porucha vedomia, taká som nolencia až sopor, nereagovala na mňa. Také začínajúce, plávajúce bulby, rozšírené zreničky, midriaz a potom teda, že premeráme tlak, nemerateľný, hovorím, fajne, e, taká horúca, studené ruky, takže hovorím, no, septický šok, paráda. Tak som teda zavolal na áro a na cis doktora, že teda asi budem žiadať o preklad, lebo teda je v zlom stave a za chvíľku budeme resuscitovať podľa mňa. Som vypísal papiere, všetko, daj smeti z noradrenali, nech sa dá trošku dokopy, lebo dýchala sama zatiaľ a tak, len teda tlak sme chceli dať dokopy. Preložili sme úspešne, idem s papierami dole na áro. Prišiel som tam, odlodal som papiere a sestričky zára na mňa. Pán doktor, resucitujeme. A koho? No tu pani, čo ste sem preložil. ako je kde. Ten je na sekcii akutnej, na císarskom reze, a ja hovorím, ja, A druhý. No, ten má tiež robotu, takže pán doktor, ste na rade. Ja som zabudol, že vlastne iskový lekár, interný iskový lekár, má v nemocnici ako tretí, keď sú všetci vybuchaní, mm-hmm. na starosti resucitáciu. Mm-hmm. Tak som teda dobre, však... Sme náre, všetko máme po ruke, tak som začal resuscitovať Normálne naskôr masáž srdca, adrenáline, natropín, liečiky, všetko išlo, nenaskakovala, tak teda potom mi hovoria, že zaintubovať. Mh, tak to sme dlhšie nerobili, ale tak ja technicky vieme, čo máme robiť, tak ideme na to. Tak som chytil teda lalingoskop. Pozrel som, zaviedol som cestrachy do dýchacích ciest, popočúval som, hovorím, dýcha to, dobre som. Cestičky, dobre, trošku to asi povytiahneme, lebo že vľavo sa mi zdalo, že menej dýcha, že možno, že som moc hlboko.
3: Moc hlboko, ale išlo to iba do jednej strany. Tá, tak, 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 tak. Vysiel,
2: som, začala dýchať tá láva horná strana, dolná nie, tam bolo podľa mňa nejaké zakrvácanie, lebo pacientku som moc nepoznám, nebola iba do služby, že mm-hmm. je zlom stave. Taká 70-ročná, 72. A hovorím, dobre tak po nejakých 30 minútach šťastlivo pozerám akcia, srdca tam je, mala chronickú fibriláciu, išla nejakých 120, dobre, ešte hovorili že trošku možno spomalím potom, dýchala už teda napojená na UPV, to sestričky všetko našťastie vedia na áre. to už sa mňa až tak netýkalo, tak som spokojný, už kráčal po 30 minútach ako Borec, že jo, zachránil som ju a ak som prechádzal cez prach dverí a sestričky, doktor naspäť, asistólia znova. Týko, čo ďalších 48 minút sme ju resuscitovali a už potom sme to zdali. To silné, no? ťažké.
4: Pandémiu porazíme len spoločne. Zdravotníci siahli počas posledných mesiacov na dno svojich síl, aby zachránili životy a zdravie pacientom s ochorením COVID-19. Aj 11 tisíc zdravotníkov v nemocniciach a poliklinikách Penty, ktorá je pevnou súčasťou slovenského zdravotníctva. Preto chce a zároveň má povinnosť šíriť povedomie o dôležitosti očkovania, ktoré pomôže nielen na všetkým, ale aj vyčerpaným zdravotníkom.
2: Odkedy robíme podcasty, odkedy sa snažíme nejakým spôsobom odkázať ľuďom, ako si majú pomáhať v zdraví, sme hovorili o tom, že očkovať treba. Že je to naše svetlo na konci tunela. Posledný rok nebol náročný len pre nás, ale aj pre našich pacientov, ktorí sa nevedeli vždy dostať zo do svojho diagnózov do nemocníc na vyšetrenie. Toto sa našťastie zmenilo. A zmenilo sa to preto, že sme začali očkovať. A preto treba v tomto pokračovať. Našou nádejou ste vy. Ľudia mimo nemocnic. Našou nádejou je očkovanie. Neváhajte, dôverujte odborníkom a dajte sa prosím zaočkovať. Je to jediná cesta, ako sa môžeme naspäť vrátiť k bežnému životu.
4: Penta zlepšuje zdravotníctvo a zároveň vám prináša aj túto epizódu podcastu Doktor Ma Filipa.
3: Dneska nám prišiel hosť z veľmi ďalekých miest, z východu z Michaloviec. Krátka, Tkáčikova, dobre som to povedal. Ano, Teraz anu. som ti písal predvýskumy, lebo všetko to takisto bolo tak. Musím vyzvihnúť tvoj, čo to je, charakter. Ano. Proste, že ja som jej ráno napísal, odpadol nám jeden host a ty si prišla normálne, lebo sme sa aj tak dohadovali, že by si prišla na budúci týždeň a ty si normálne sadla za 10 minút, po si sa pobalila, je to tak?
0: Áno, presne. 10
3: minút išla si na autobus? Áno. A potom si mala minútu na prestup, aby si stihla áno, ten vlak, ktorý keby áno, si nestihla, aby si neprišla? autobus
0: mi meškalo, tak som mala minútu na prestup na vlak, ktorý som našťastie samozrejme stihla, takže som tu. Tej,
3: kakos, takže Katka. od na ponočne cestuje a aby prišla do nášho podcastu, my si to veľmi vážime, takže... Veľko ďakujeme.
0: Pozdravujem Joška Filipa, aj posluchaču.
3: Ďakujeme. No a ja som celí tak rovno nadviazať na toto, čo Joško hovoril, že keď tí myšal tomu rozprávali sme si jedno také piúko a keďže keď je presne jeden tým, je preč. Doktorka Anestologička, vy ste mali tiež takýto nejaký prípad na operačke?
0: Áno, mali sme urgentnú sekciu a presne sme sa bavili o tých komplikáciách pri anestéзии, keďže ja robím aj oddelenie, aj vlastne anestéziu, chodím uspávať na operačné sály, tak presne sme sa bavili o tých rizikách rôznych aj o tom prístupe tých pacientov pred operáciou a stále spomínam náme aj tú absenciu fajčenia pred anesteziu a Oni tak ďalej. to tak
3: si tých že á, ešte dobre, zapalím si, nepoviem, e, Presne, a
0: nevedomujú si tie rizika. Aj napriek tomu, že to bola tehotná pani, ktorá bola rodička, a vlastne mala akutnú sekciu a vlastne ešte predtým fajčila, tak uh, hovorím, že vyskytol sa taký problém a aj hovorím, ja mám veľký rešpekt presne pred týmito situáciami, ako sú sekcie, pretože ide vtedy o tie dva životy, nielen o ten jeden život. A pani po intubácii, keďže to bolo v celkovej anestézii, tak vlastne aj asi vďaka tomu fajčeniu, tak dostala ako naozaj veľký spazmus. Vôbec sme ju nevedeli predýchať. Hneď pôvode nám veľmi desaturovala, mala nejakých 50 saturácie. Takže počas toho sme ju riešili.
3: Čiže bolo mať aj to fajčenie na ten spázmus? Áno, asi, áno, hej?
0: áno, určite. Aj keď vlastne ten plod vybavili, tak vtedy nás hneď volali, lebo vlastne keď ten, to dieťa vyberú, tak hneď je ako pediatrom a ide na novorodenecké oddelenie vlastne na ošetrenie do inkubatora, tak hneď nás volali, že vlastne dieťa vôbec sa ako nerozdychalo, takže máme ísť. No a v tej chvíli vlastne človek nevie, čo robiť, pretože... Resuscitovať je to dieťa, teda hej, tak no neviem, ako do... Áno, resuscitovať to dieťa, pretože a vtedy v tej chvíli človek nevie, čo robiť, pretože jednak má na starosti tú rodičku, ktorá bola naozaj zlá, od ktorej vlastne človek nemôže odísť a na druhej strane to dieťa. Tak nakoniec sme to poriešili takto, že našťastie lekárka, ktorá mala oddelenie, tak dalo sa povedať, že vtedy, ako bola prakticky voľná, že našťastie sa dalo, aby vlastne pribyla k tomu dieťaťu s tým, že my sme museli ostať s tou rodičkou. Takže nakoniec ona, jej sa podarilo potom to dieťa predýchať, no a vlastne aj ako kvás zresuscitovať, no a vlastne dieťa sa hneď chytilo. takže to dopadlo našťastie dobre. A my sme zatiaľ riešili dobré. tú rodičku?
3: Áno, my sme zatiaľ riešili a
0: tú je môj najväčší rešpekt. Fakt, ako tá, tie ginekologicko poronické väčšinou záležitosti a deti všeobecne. No.
2: Ale teraz si teraz pozaľať jednu zaujímavú vec. My, lekári a sestry niekedy povieme, pacient je zlý. Mm. Nemyslíme tým, že je bol zlý, akože ako človek, ale zlý, že to s ním ide prognosticky dosť zlým smerom. Áno. Hej, alebo, že my, ešte, ešte, mám, není dobrý. To je krajšie, ak zlý, hej. Že není to dobré, že Napriek všetkej snáne to ide dosť s prepáčením mm. a takto to mi povieme akože medzi sebou, že není dobrý alebo je no,
0: Presne. A nie
2: je dobrý, to nie
3: je tak dramatické, ale je to dramatické naše hovorové, pacient je zlý, pacient <súdň> <súdň>
2: No ale ja ešte musím pokračovať, lebo mne tá služba pokračovala s týmto smerom. Myslím, že do, do druhej som toto riešil, túto pani, a potom uh, už okolo šiesti mi zase volajú, že vezú jeden plúc. Doniesli tiež pána, že sa mu dýchalo ortopnoe, to znamená taká vynútená poloha v polosede, tak som mu hneď podal furosemidy, že teda do infúzií, pozerám na EKG, fúha, tam to vyzerá ako infarkt spodnej steny. Ale že dobre, hovorí, že teda mu sa len zle dýcha, potom neskôr priznal konečne, že ho aj boli na hrudníku, alebo bol takže s ním sa dosť ťažko robilo. No po dvoch hodinách už som sa vrátil ho dokončiť, že po za chvíľku domov. Pozorám, že paráda je výrazne lepší, saturuje lepšie, kyslíka sme mohli ubrať 90% saturácia. Teda troponín vyšiel relatívne nízky, ale teda na základe EKG sme sa s primárom na internú dohru zavoláme do Nitry, do kardiocentra, že teda to je hodnotíme ako infarkt, ako ste tej spodnej steny. Zavolali sme, prebrali ho, zobrali ho a taká otázka, že a uleží, lebo my si musíme uvedomiť, že to je také hlúposti pre nás, ale ten pacient, ktorý má DN+, čiže ten infarkt, také hodnotiace skorej, že kilípkom a trojka je, keď má jeden plus vodu na pľúcach, jednoducho zle sa mu dýcha a on keď si láhne, tak to tak trošku rozleje a on sa viacej dusí. A to je otázka toho kardiologa bola, že či uleží. A ja, môžem, tak ja vám to na 100% neviem takto slúbiť, je výrazne lepší, než sem došiel. Čiže po stabilizácii by som povedal, že by to mal zvládnuť, ale akože odprisáhať vám to neviem, čo bude, že keď si ľahne na pol hodinu, kým ho vy urobíte, prečistíte, nastreliete cievy, kontrastnú a pozete kde čo, a urobíte treba tú intervenciu. A on, že no dobre, radšej ho pošlite, však to už nejako zvládneme. Takže sme ho tam poslali, neviem ako sa má. Som bol veľmi spokojný, že aspoň tohto to, sme zvládli. No a tá služba, tu si vezmem, že som možno dve hodiny medzi tým nejako zadriemal. Myslím, že tam ešte niekto má volak k niečomu také nejaké konzilium. A to sú hnusné služby takéto niečo. Ťažké stavy. No. Keďže potom chvíľku tu aj tak riešíš, hlave, ne? Keďže nie som na oddelení. Ja všetkým hovorím, že prečo urgentný príjem. Zaujímavá diagnostika. A nebaví ma v lieci tých pacientov, keď za každým prídem na to oddelenie, zazietam a nevieš napríklad doriešiť onkologický pacient. napríklad, Toto by som ja nedával. Ja by som si bral v hlave toho pacienta domov, nespával by som, rozmyslel by som nad ním čomu, ako viem pomôcť, pritom mnohým nevieš pomôcť. Dnes som mal presne pacientku ešte pred chvíľkou, 86 rokov, karcinóm prsníka, čiže nádor prsníka, zhubný, s metastázami do kostí, dopečenie. A toto by som mal veľký problém s týmto fungovať, lebo viem, že už ju nezachránime. Lebo aj keď sa poskladáme, v kostiach, v pečení, ktoré je rozlezené. Myslím, že to je dokonca recidíva, ak si to dobre pamätám. Toto by som ja nedával, mi sa toto páči na Urgente, že vybavíš ho, ide ďalej, vieš sa spýtať, ako dopado, ale nemáš ho na očiach, ja neviem, 10 dní v kuse. Toto mi, ako mne na Urgente, veľmi vyhovuje.
3: Dlhšie som si uvedomil, že som nepovedal, že také moje asi najťažšie to úmrtie, čo som mal. A to je zrovna dneska téma, že máme aristickú sestru, hej, anestezio-aristickú, uh-huh. krátku. Keď som robil o tom áre, tak to sme, vieš, tak tam presne si mal takých pacientov už niekedy mesiac, dva, tri, štyri. Uh-huh. E, presne toto, hej, že... Si, akože dobre... Um, No bol som mladý, ešte som to tak neriešil úplne, ale potom som sa to aj spätne tak uvedomil aj dlho, už potom tak mám v hlave, že toto je asi moje také najťažšie, čo bolo úmrtie, lebo to bolo presne o tom, že bola dlho u nás. Mm-hmm. Ona proste prišla v strašne ťažkom stave, mladá, ešte to bola, že halu, že to bola môj ročník, čiže ona už 10 rokov je akože už preč, mala ísť na transplantáciu a proste sa na to neriešila svoj zdravotný stav, mala niečo veľmi zlé. No a potom prišla vlastne získy, preložili k nám, si pamätám nejak, že krvácala, že melenu mala, hej, a takéto ťažké veci. Čažké hnačky, hej. áno, z traktu. A tak sme ho nejak prišla, tak sme ho zaintubovali a proste, a že fú, toto dobre. Nejak sme ho dali dokopy, človeka vlastne za staráš, píple, mala 10 melen za deň, akože kúse sme ju ja, proste čiže... prezliekali. Hmm doliavali krvou, starali sa, píplali sme, alebo však mladé nechceli sme, aby mali nejaké dekubity, tak my sa akože naozaj, naozaj, naozaj starali, ešte akože aj u iných, ale hodná žena, hej, ako 50 kg, čiže tam sa tu veľmi rýchlo vie vytvoriť. To pár hodín zanedba, že už to má diery, v podstate na chrbte, na zadku. No a viem, že sa potom sme aj extubovali a ona bola strašne taká akože vierečná a kecala, sa smiala sa, rehotala sa z toho aj ona bola veľmi taká, veľmi sme si ho Tak sme ho potom preložili a že, týko, že, že celkom dobre, že to aj niekto rozchodí a že bude to dobré. Ona na isku, ja neviem, za koľko dní nám vrátili naspäť, zase úplne, že rakašu bola, bola v strašne ťažkom stáve, zase sme ju intubovali, zase asi mesiac, dva proste bola u nás. Ale to už pokračovalo tak, že ona tým pádom aj ako bola asi možno, že chudá, vieš, tak ona bola zaintubovaná, proste predierávala sa jej trachea. a mm. ona bola na sufente mesiac. My sme ju chceli, z tej sufendy sme chceli odpojiť, ale ona mala 160 púzdov, vyšla proste v podstate taká
2: narkomanka, vieš. Suf, 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 sufenta čo je, hej? Proste, sufenta opiat, je 100 opi- morfínu. Ono, no čo, je čo? o to, že to je anestheticum, op, hej? Opiat, o toto ide. No? Opiat. opiat, no. opiat no. ktorý ťa v spánku a od a všetko.
3: Áno, no. Vlastne je sedovaná, čiže je vlastne tom bezvedomí aj analogová, akože aj od bolestí tiečie. To je tá kombinácia tej Sufenty s Dormikom a teda v podstate mala dieru. Už normálne sme videli pážia akci strachéu, bola dieravá, že akože úplne celá odišla, mala všade vývody. Proste keď to vidíš ešte takého mladého človeka, môj ročník, ktorý má to tak úplne, že pff, týko, ako normálne sa nám nepozeralo ľahko. A nalazujem potom taký, ešte jeden taký pokus, že ju odpojíme a že bude na tom lepšie, ale viem, že to nedopadlo dobre. Proste asi 4 dní bola 160 pouzov, potom ho znova napojili, začali viacedovať, hmm. lebo proste to videli, nem, že to už som. nie je dobré. No. Hmm. Tá kanila normálne, ona bola tak, že už mal takú dieru tam proste celé rozpadnuté tu Maláciu, malá, alebo to teda. maláciu? Malá, no. A preto sme to tam akože aj polohovali, tú kanilovú, aj vypúšťali balónik tam, takže zastarali tú kanilku. Tak, to, že...
2: Toto ľudia nevedia, že tam môže vzniknúť preležanie na vnútri. Ak, preležanie áno. na vnútorné. Keď sa niečo o niečo opiera, tak proste sa to vydre a
3: rozpadne. No a to sa vlastne celé rozpadlo a to malo lenom obrovskú dieru, už lenom na krku, vravím, a tu sme tam museli tak vypodložiť, Normálne sme sme s tým hrali, akože tampóny pod tú kanilu a keď sa to troška pohlo, už proste nedýchala, už asi sme tam riešili veštra, yes. to bolo deň, noc, to bolo keď sme tam chodili normálne, že fúš, že asi vymyslí táto baba, došlo to až tak, že teda už sme čakali, že už zomre a už, už sme vedeli, že to je už koniec. no a normálne ona proste ráno, nie, v nočnej si pamätám doteraz, že zomrela, teda akože dodýchala, Uzevne resuscitovali. Tak
2: na to už všetko si urobili, čo si trápenie. Z etického hľadiska. Z etického
3: hľadiska, čo. aj keď mladý človek, ale to už... A my to
2: už resuscitácia celý čas, čo je V podstate. Vieš, ja, no, 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 to treba takto povedať.
3: No. A my ja si pamätám, ja som sedel za tým stolom a do to hral, no len prišiel z rádiarpesnička, že Eric Lepton tears in heaven. No my všetci, teda, tak, že Takže, že, 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 a chvídec. No,
2: akože možno, že to budú ľudia niebrať úplne dobre, ale je jasné, že aj my na tých mladých reagujeme trošku inak. Ja keď má niekto 90 rokov, ja som dneska odcházal z nemocnice, zastavila ma chirurgička taká, že bolo vidieť, že je rozlietaná a trošku nervózna, že, že Jožko, môže sa niečo spýtať? Máme pacienta, mladý chalan, z nejakej vody sa napil, kde bol trochu kyseliny, rozežralo mu to pažerák. A že, že kam s ním, môžem, no, kam s ním na áro preba, treba odsledovať, a to sa rozpadne, to nekončí dobre. A bolo, videl som, že je nervózna, alebo že, že a koľko má chlapiať, že 26. To nevymyslíš. To sú zlé veci toto. A
3: ja som sa to dopovedal, ja ju to je krátke, že ty si hovoril, že ste, ty sme asi mali covidáro?
0: Áno, mali sme. Nechceli sme
3: do toho už môcť, ísť, lebo sme to už Jasne, prebrali miliónkrát, ale... Tiež to je taký pohľad sestry, aký to bolo, lebo...
0: Väčšinou to boli preklady z infekčného oddelenia, čo ku nám prišli vlastne pacienti s covid ktorí boli už do zlom štádiu, bola tam respiračná insuficiencia alebo až nejaké ARDS. Tak vlastne všet, títo pacienti potom prišli ku nám na ARO. Samozrejme, pri tom príjme museli byť väčšinou, to bolo takže že snažili sme sa byť aspoň dve sestry, samozrejme bol aj lekár, už musel si toho pacienta pozrieť, posúdiť ten stav. Samozrejme, rýchlo sa rozhodnúť, čo ďalej s tým pacientem či sa zaintubuje, či ešte skúsime nejakú neinvazívnu ventiláciu alebo nejaký vysokoprietokový kyslík vlastne high nasal flow cez nosovú kanilu. Samozrejme, keď tí pacienti boli v nejakom takom stabilnejšom stave, tak vlastne myslím, boli tí, ktoré boli tie také oči a možno ušitých lekárov a samozrejme potom ich upovedomilo. Áno, áno, je, presne. Takže, ale musím povedať, bola to z toho myslím ošatrovateľského hľadiska, ako z práce sestry, bola to dosť ročná práca už vlastne od toho počiatku, od prijatia toho pacienta až vlastne po celý ten proces uzdravovania, keďže musíme si povedať, že tí pacienti, ktorí sa dostali na ARO, ide fakt o dlhodobý proces väčšinou uzdravovania sa. Niekedy to bol mesiac, niekedy to boli dva do konca až tri. A aj tie, že ako ty si hovoril, Filip, že ten človek už akože pozná toho pacienta, komunikuje s ním potom samozrejme už, keď ho budí z toho malého spánku, keďže vlastne primárne tí pacienti, keď museli byť zaintubovaní, boli do kvôli tomu, aby sme vedeli ich uventilovať, napoli sme ich na ventilátor, aby tolerovali ten ventilátor, vedeli sme ich predýchať. No ale postupne, keď sme ich budili, tak fakt človek robil toho psychologa, už aj z toho hľadiska, že pribu- boli zakázané navštevy v nemocnici, ten príbuzný sa nemohol stretať vlastne s tou svojou rodinou, človek ho musí pozbudzovať, lebo naozaj mám pocit, že aj tí ľudia, keď boli možno trošku niek tak viac optimistickejšie aj tí pacienti, že tak možno aj niek lepšie, im Precízne, presne. presne. Aj, aj, aj. To ako naozaj, to... človek si to už tak spätne odsladuje. Ty povieš, že psyka robí veľa, ale úplne, to robí fakt tak veľa, ako, že to ani nevieš tak vysvetliť. Vieš, že že robí... Keď sa úplne opustí, tak hneď to ide dole vodou, by som povedala, tak presne človek robí toho takého psychologa a jednak ešte aj možno tá komunikácia s príbuznými, keď stále telefonujú boja sa od toho príbuzného a potom vlastne sa nám podarilo zabezpečiť také ako keby tablety, že už keď boli vlastne privedomí vedeli, aby vedeli komunikovať s tými príbuznými, tak sme sa snažili cez ten tablet, ako aby sa aspoň videli na obrazovke. Mm-hmm.
2: Dobre, no a takto premýšľať no. o bazálnych veciach. A ja poviem tak, že na urgente bez cesty to by sa asi nedalo. Tak
0: uh, U nás to bolo tak, že myslím si, ale síce asi nielen u nás, ale všade, aj na celom Slovensku, takže sme sa učili za pochodu vlastne. No, Celkovo sledovali sme tých pacientov, ako sa ten stav vyvíja, aké majú príznaky, ako to progreduje ten stav. Zvyčajne to bolo tak, že ku nám chodili pacienti z infekčného oddelenia, ktorí častokrát sa bohužel stalo to, že oni niekedy boli týždeň dva doma, s tým, že ten stav sa im postupne zhoršoval, potom už vyhľadali lekárskú pomoc, nakoniec sa dostali na hospitalizáciu na infekčné oddelenie a niekedy sa stalo, že vlastne až po nejakých troch týždňoch od začiatku ochorenia sa dostali ku nám, keď už na infekčnom oddelení videli, že ani ten kyslík nepomáha, tak už vyhľadali vlastne naše oddelenie a našu pomoc. Tak väčšinou sa stávalo to, že ku nám prišli pacienti už takí, že by som povedala, že za 5, za 5 minút 12, no, no. keď už naozaj boli dušní, boli úplne schvatení, nevládali dýchať. Častokrát sa nám stalo, ja naozaj podľa mňa toto chorenie ani nemá obdobu ako za nášho pôsobenia, pretože podľa mňa to popiera zatiaľ všetky veci, ktoré som počas svojej praxe videla. V živote som napríklad nevidela, aby niekto mal napríklad 20 saturáciu ano. a bol ešte privedomý a nejakým spôsobom ešte komunikoval, aj keď už možno z posledných síl, ale skutočne tie čísla boli také, čo prakticky si človek povie, že už s tým normálnym no. fungovaním. Až so životom. Ne, áno, však. aj až, až so životom by som povedal. Čiže trebalo sa rozhodovať rýchlo to ako klobuk dole našim lekárom. A väčšinou sme si všimli, že naozaj aj keď kade, jej tam, 10 sa človek dočítal, že a tá intubácia, že je sporná, môže poškodiť tie plúca tomu pacientovi, ale práve mám pocit, že niekedy tá včasná intubácia im pomohla viac ako to naťahovanie potom tej kyslikovej terapie. Aj celkovo samozrejme no. boli výkony, kedy lekár musel byť stále pritomný, či už pri tom príjme potom polohovanie do pronačnej polohy, aby sa zlepšili tie, na brucho, tie áno, presne, hovorili. na brucho. Sme otačali tých pacientov, čo samozrejme, aby sa tá zadná časť aj preventilovala pľúc, čo niektorým pomohlo, u niektorých to nemalo až taký efekt, ako sme si mysleli. Už tiež podľa toho Tie naozaj. Yes, yes. A potom ešte nám došli nové dýchacie aparáty, ktoré už ponúkali možnosť multilevelovej ventilácie, čiže ako keby viac úrovňovej no aj Tiež musím povedať, že naši lekári sa to snažili tak chopiť, že snažili sa naozaj naštudovať si tú ventiláciu potom ako aplikovať ju na pacientov a naozaj akože sme si potom všimli že aj tá viacúrovňová ventilácia ktorú sme vôbec doteraz nepoužívali lebo sme to ani nemali k dispozícii tak um, mala nejaký ten efekt že sme a to videli že... To na východe nejaký ano, lekár, to bol vlastne ja to myslím že uh, z východoslovenskou stavu srdcových cenných chorob terek no ano, ano, on bol vlastne ano, ano. spoluautorom tej Chirany, ktorá po, ponúka tú viacúrovňovú ventiláciu no.
3: A napríklad ja som mal dneska na pacientku na ambulanci hej a tiež poprekolala covid ale mala ľahký priebah som sa tak prvýkrát zamyslel na tým, že... Dobre, ja som malý, ja som akože to vôbec neposíťoval, ale... Zaočkovaný. Zaočkovaný. Ja som si myslel, že ja som nesmrtelný, takže mňa ja sa to nie <laughs> ja som si pekne cvičila tak, ale ona presne povedala, že... Čo mi tak udrlo tiež, tak, tak, tak som si tak uvedomil, hej, že... Áno, mala som ľahký priebe, ale som stále čakala, že som sa bala toho 7., 8., 9. dňa, že ak sa to zlomí, Aj. hej. Že stále to tí ľudia, a oni to mali v hlave, určite, dosť veľa. A si predstavte tie, tie pocity, že naozaj, že teraz, a keď sa mu to zlomilo ešte, hej, a že bolo to, začalo by to byť horšie. A teraz, že ty, ja zomriem, vieš, a už, už, už také idú, ti také hlavé procesy, vieš, určite.
2: Však ja som nedávno v rámci tejto služby celá mi začala tým, že mal som telefón, že príde covidový pacient. Tam nie, bolo, že najskôr, že teploty. Hej, uh-huh. A teploty, tak ako, čo to napadne, samozrejme, bol v zahraničí? Áno, bol. Juho-Západná Európa, že teda je zaočkovaný, neviem, zistím. A môže to byť COVID, zistím. Potom prišla sms sme komunikovali. Je pozitívny, bol teda v zahraničí a nie je zaočkovaný. Nehovorím, dobre, takže pôjde na izlačku a hovorím, že no, tak budeme mať asi prvú Deltu, podľa na to delta. A dneska som to pozeral, ešte sekvenovanie nebolo, ale mal to úplne iný charakter. Už len z toho som išiel, že nebol až tak problém s dýchaním, ale strašne vysoké teploty, vytrasený človek, bol to mladý muž, 44-ročný, myslím, nemá sa až tak zle, ale, čo bol hlavný problém, mal rabdomiolízu. Strašne vysokú kreatínky nás, už 192. To mu spustil COVID, alebo ty to mal si Asi ho vytriaslo. Ako primár, keď som mu to hovoril, že tomu som má nejaké lieky neberie. Žiadne také lieky nebere nič. To je mladý zdravý chlap, chlap, ktorý dostal COVID, tiež čakal 7-9 dní, potom sa mu výrazne poršilo, nevládal, schudol 15 kg údajne za pár dní, čo je teda masaker podľa mňa. On bol v so vyslabnutý, úplne vyslabnutý. A samozrejme, čo chuť mu chýbala, a na ct som to včera pozeral, 15% na ľavej strane, 25% postihnutie na pravej strane, alebo a 95% saturáciu, 2,3 kg podľa potreby mal. mal ale predpokladám, klesa mu to cekačko, daj sme mu kopec infúzií, alkalizujeme proste moč a vôbec do krvi to všetko ide tie infúzie. No a má sa akože celkom dobre. Len teda má to trošku iný priebeh, by som povedal, nie? Taký, tam mm-hmm. nie dominantné to je a kašel, ale tá vysoká teplota a tá strašná únava. Mm-hmm. Tak čakám, či to bude delta, alebo nie, ale to bol môj prvý pacient, čo som teda mal, tak som sa poobliekal, dal som mu kanilku, povedal som že CT robíme na druhý deň a tak. najmladší relatívne zdravý človek na covidáre? Koľko má rokov a tak?
0: Ja, čo si pamätám, mali sme teraz, nie som si či 30 alebo 33 rokov. A
2: už je podobné, je to bol
0: jedno. to chlap bez predchorobia. A presne, ako dosť na neho pamätám, pretože z hodov okolností my sme ho primali. Áno, tak potom ešte on bol prechodne, bol na neinvazívnej ventilácii, bol na vysokoprietokovom kyslíku na nosovej kaníle. Potom mala som službu, kedy sa vlastne zhoršil. Tedy sme ho museli intubovať. Zase to bolo na mojej službe. A potom sme mali službu, kedy sme to bolo v priebehu myslím že asi dvoch týždňov potom na mojej službe sme ho resuscitovali a vlastne exitoval tak ten mi tak utekol v pamäti keďže celý ten priebeh to oh, ročný áno, áno. na
2: nie liečený silný chudý
0: tak mal by som povedala, to BMI asi bolo trošku vyššie bol nižší, mal okolo 100 kg ale mal okolo 160 cm asi alebo čo niečo cm toho 30 35
2: chápem chápem či je trošku širší a nižné. Ani tam nevyskokul, že má ne- ne- nezistený diabetes? niečo? Nie,
0: nemal vlastne bez predchoroby nejakého zisteného nič, ani my sme nezistili také, čo by bolo niečo také závažné. A presne aj hovorím, že ten strach tých ľudí pred intubáciou to je na tom najhoršie, že keď ten človek je pri vedomí a fakt je ten stav jeho sa zhoršuje, tie parametre sa zhoršujú, saturácia mu klesa a už vieme, že to spie k tej intubácií a ten človek je pri vedomí a teraz mu ten lekár, samozrejme možno aj to sestru, musí vysvetliť, že musíme vás dať do toho malého spánku, aby vám to pomohlo. musíme. Vás inak ventilovať, lebo už mne vládze, ono už väčšinou aj mi na sebe cítia, že už nevládzať. A fakt ako ten strach, keď väčšinou jediná otázka, ktorú sa pýtali, bolo stále, že a preberiem sa potom. Aj to bolo milosrdná lož potom, kedy človek mu povie, že no samozrejme, urobíme všetko mm-hmm. preto, ale niekedy už človek možno tuší, že môže sa stať aj to, že ten človek Mysláš. už vlastne.
2: Teraz si mi pripomenula, že COVID niektorí predávajú chrípočky pri pritom chrípka je tiež dosť závažná diagnóza, hej A hlavne keď urobí zápal plúč, lebo bolo obdobie pred pár rokmi, keď slúžil môj kolega Robert, Ten raz príde, a on tak mal takú, že slúžil lísku, skúsený, ale mladší chalan, hej doktor, a teraz videli sme že ho také krvavé oči ráno, alebo vždy taký čiperný, že čo je, že hrozná služba, že čo sa stalo, že mal som troch veľmi ťažkých pacientov, dva, dva boli veľmi mladí, všetci mali chrípku, jedna bola staršia, všetci skončili postupne na áre, zaintubovaný, zápal vírusový a to sme len kukali a keď nám to tam referoval, ako okolo nich robil, skákal potom záristom, záaristom, resuscitovali tá staršia pani, myslím, že umrela, tie dvaja to nejako prežili. Ale to bolo toľko roboty, keď nám to popisoval celý a že ty kokos. A vtedy, keď prišiel kovec, som si uvedomil, že tieto vírusové zápaly keď sú masívne, to je prúser. Že on sa nie je čo čudovať, že tí ľudia umierali. Lebo my nevieme liečiť vírusový zápal plutvýrus prakticky, my nemáme, ako máš antibiotikum zabijem streptokoka, nie Ty máš tam vírus. Poprvé, on sa množí rýchlejšie ako iné vírusy. Máme antivirotika na hepatitídy, hej? A to sú pomaly množiacie sa vírusy. A ty máš čas ho nastaviť na to antivirotikum. Ono dosť dlho zaberá. A nemáš rýchle antivirotikum proti vírusom, ktoré by vedelo takto zabíjať COVID. A tie blbosti, že sme našli, že máme taký liek, tak to sú kraviny, hej? Keby taký liek bol, tak ho dávno dávame. Prečo očkujeme? To je to isté, že... Očkovanie je oveľa lacnejšie ako prevencia v podstate, než samotná liečba, ktorá stojí niekoľko tisíc eur, lebo tam už do teba dávame pomaly všetko, potom máš aj antibiotika, lebo mnohokrát je nejaký sekundárny zápal a plus sa bakteriálny, to to neviem, presne. Uhum. Aj keď u nás, neviem ako u vás, my sme vypočítali, my sme 5% iba ako sekundárnych infekcií bakteriálnych. Nie veľa. My sme mávali webináre aj s Michalovcami a niekto z infektov, to tam prednáša, alebo tam aj váš vedúci. Pán doktor Pastýr. Áno. Pastýr. A tiež hovorilo, 5-6% sa pohybovala tá superinfekcia ano. Mm. že to nebolo veľa, že samotný obrovský zápal robil ten vírus hnusný, to je tak divné, lebo to od vírusu čakáš CRP. Vírusový primárne no? Len tam podľa mňa to CRPčko vieš čo a už teraz to vieme spätne, uh, tam vznikali tie malinké zrázeniny, čo sme mali milujeme pani doktorku mm-hmm. mm-hmm. ale keď si predstavíš, že tie plúca je v podstate obsahom, ako tú už sa opakujem, nevadí, tak. Keď si predstavíš každý z tých že je vlastne cieva a polovica z nich je obchata, to je neskutočne veľká časť zrazenín, ktoré tiež robia CRP, keď je to stúpa. Čiže je tam zápal, do zápalu tam je, sú tam trombózy malých ciev, ale tie cievy majú za úlohu doniesť kyslík na okysličenie a potom ho vráti naspäť do srdiečka a roznašať do tela. A to sa nestalo. Preto tých 20% saturácia ešte dýchali, lebo boli v takej už dá sa povedať chronickej respiračnej insuficiencii mm-hmm. a v rámci nej sa ešte zhoršili. Preto nám chovkári vydržali najviac bojovať, to ste mali určite aj vy. Áno, áno, Asi som. A vydržali najviac bojovať, lebo sú čiastočne adaptovaní na zlé podmienky, hej, je to rozbité ich risko to svojí, pluj, rozkupané. <laughs> rozkupané. svojí presne Záleží, aká bola kvalita pred tým tých plus, ale paradoxne títo nám najdlhšie vydržali bojovať, ale myslím, že potom tie embolie ich dorážali.
0: Áno, to mali sme tiež potom aj embolie, určite
3: robíš aj na operačkách, robíš aj na oddelení. To je, to je to, čo sa inak mne veľmi páči, lebo my sme to napríklad na Antolske nemali doteraz, to len skritizujem, lebo my sme proste necirkulovali, hej? my sme nerobili na, na operačkách, neuspávali sme. A to, bolo naozaj, to je podľa veľký problém, lebo akože aristická sestra má vedieť aj toto robiť. A na operačkách také tebe akože osobne najviac.
0: Nie tak veľmi odkvelá jedna pani, respektíve jedna sekcia. Bola to pani, ktorá prišla s tým, že najprv začala v jeden deň slabšie krvácať, slabšie krvacať, potom prišla už do nemocnice s tým, že to krvácanie bolo stále väčšie a väčšie. Samozrejme, hneď išla cez urgentný príjem na oddelenie ginekológie, respektíve aj porodnice. No a zistili, že... Bola samozrejme 38. týždni tehotenstva. No a zistili, že má vlastne abrupciu placenty, čiže tá, pacen- placenta. Áno, tá placenta... placenta sa oddeli s tým, že vtedy môže dojsť k tomu veľkému krvácaniu. No a ó, samozrejme rýchlo nás volali ako aristický tým, tým, že všetko som si rýchlo nachystala, instrumentárky, samozrejme všetci, čo tam museli, byť. Bolo to dosť také ako akutná na že všetko rýchlo rýchlo rýchlo. Akutná sekcia, takto to hovorila, presne, no? áno. že fakt človek tedy počíta každú sekundu, minútu, by som povedala. No ale tiež to neskončilo veľmi priaznivo, lebo vlastne to dieťa bolo síce v 38. týždni, a o toto možno bolo horšie, pretože o, to dieťa nakoniec ako už bolo mŕtve. čiže neprežilo to s tým, že fakt tom bruchu bolo, jak otvorili to brucho, to bolo kopec kopec krvi, fakt asi litre krvi, ktoré len odcávali, ocavali, odcávali. No a bož v tom prípade sa nedalo nič robiť. No a Tiež najhorší asi ten pocit, keď tá pani sa zobudí z tej anestézie, no a vlastne zistuje, či sa ešte niečo podarilo s tým dieťaťom urobiť. No a musí ten potom lekár povedať, že už ako sa nedalo nič urobiť, lebo fakt úplne to brucho celé je vyplnené tou krvou a to dieťa ako kvázi sa aj prídu si. No a no tam zrejme že...
2: uvedomí základnú vec, čo je to tá abrupcia, že no. tam sa odtrhne vlastne Presne, prívod. No. Proste tá popočná šúda to je tam taša. A Ďalšia vec je, že na ňu tlačí to množstvo krvi uh-huh. namiesto omnive tekutiny, čiže to je tak vážny stav, že má hovorím stručne, že málo kedy sa dá zachrániť dieťa v tomto ano, prípade, robili som na tých novorodencoch a... tak
0: pokiaľ viem, tak sú tam nejaké možno súvisiace faktory, viem, že tam sa spomína v tých súvislostiach nejaké fajčenie, vysoký vek rodičky.
2: A genetika trošku jasné, jasne, ale základe presne to, čo si povedal trošku životný štýl, obezita.
0: Áno, no prostie tá
2: pacientka má kardiovaskulárne ochorenia, čiže väčšiu tendenciu presne k praskaniu žíl žil a k trombózám a k týmto veciam. A tým pádom presne vyšší vek rodičky. Samozrejme sa to môže aj traumaticky stať. Tam je možno trošku škoda, že neprišla skôr s tým drobným krvácaním, mm-hmm. bo ja si myslím, že väčšina žen hej beží. Tak tá krváca vidím rodine, no ale potom, už je problém, keď sa to rozleje, tak je s tlakom dole a už je problém.
0: Človek zbiera všetko aj ten tlak, potom aj, no. a ešte hlavne potom u vode tej anestézie, keďže tá samotná anestézia ten vod znižuje ten tlak, tak potom je aj s tým problém, no. to si
2: Pamätám doteraz, to na novorodencoch bol jeden z dôvodov, prečo genekolog, novorodencký lekár a arista utekajú, tak to bola takáto sekcia. No, fakt, že utekajú. Normálne vidíš, ak v štigá že bežia. Ja som tiež tak bežal raz, takže viem, čo to je. A... To... Není to dobré.
0: Tiež v súvislosti s takými tými príhodami ma napadá jedna skúsenosť na oddelení, lebo ako sme s Filipom už aj pred natáčaním rozprávali, že najhoršia je vymenená služba v práci. Ano. No a ako je to taký trošku smutný príbeh, lebo uh, súvisí to vlastne s vlakom a s, uh, celkovo s tými cestami a stále keď sa hovorí, že a uh, tak stala sa nehoda na nejakom priecesti a niekoho zrazil vlága, a tak, tak väčšinou utrpí tá druhá strana. My sme mali vlastne paradoxne utrpel ten rušňovodič, pretože uh, Išiel cez prie cestie, išiel kamión, ktorý, myslím, že na priveze viezol kombajn. A ten kamión s tým kombajnom sa zasekol na prie cesti s tým, že hneď ten vodič ako kontaktoval tie železničné cesty, že zasekol sa na tom prie cestí, no ale vláku už bol blízko, oni nestihli informovať toho rušního Aký Jaký
3: osud, ako sa tam môže no, zasektuť, vieš, akože kamión. To myslíš. že je normálna cesta, nie?
0: A my sme mali vtedy nočnú, to si pamätám, a Vlastne ten rušňovodič už to nestihol ubrzdiť, lebo nestihli ho včas informovať, už bol dosť blízko, takže vlastne ten kombajnon, nejak do neho vrazil s tým vlakom, tak mu prebilo tú kabinu. To ako bola politrám viem, že on tam hlavne myslím, že tam bolo veľké poranenie tej nohy, kvázi tržné poranenie, až také pomliaždené by som povedala, čiže určite tam bolo veľké krvácanie a tak ďalej. No a oni ho síce ešte stihli do Vesku nám náro, už bol zaintubovaný vlastne v lekársky rýchlej a tiež presne sme riešili, hneď sme dávali transfúzie, dávali sme vás do presory, snažili sme sa o nejaký tlak vyrobiť, nedarilo sa nám fakt to prúdom tiekli tie transfúzie. No a potom ako bohužiaľ, sa nám ho nepodarilo zachrániť a presne žena potom prišla a chudina veľmi plakala a presne hovorila, že on ten deň nemal byť v tej práci, že bral na miesto kolegu službu a Ale presne tak toto to, to ja dopadlo. Je ti že on sa
2: obetoval, pretože si predstavoval tú situáciu. Áno. Ja som pochopil jednu vec, on tam brzdil, čiže musel vidieť vpredu. Keď by sa na to vysral a beží dozadu, lebo vidí, že narazí, to musel vidieť 10-15 sekúnd predtým. Ale už to nestíhal, ale povedal si, že robí všetko preto, ale musel vedieť, že schyta priamy náraz, ako keby utekal dozadu, tak má väčšiu šancu prežiť. čo podľa mňa on sa obetoval.
3: No, Katka, teraz veľa, dneska veľa smutných tém. Máš ty aj nejakú veselú príhodu, prosím ťa? Lebo nemôžeme zase byť peš... <lávajú> ja po konfesie boli v depresii.
0: <lávajú> Ale určite oh.
3: niečo je. Tie premedikácie... No, Aj. ale
0: To ma presne napadlo v súvislosti s tou anestéziou, že niekedy naozaj ako vieš, človekom narobiť tie divy.
3: Keď sa zobudíš po operácii, už vieš, ešte po larkóze, čo rozprašujeme to tu už ob všetkým. Ja <laughs> Jasné. To je prvé. Tak, čo si mala ty? Ty si mala čo mala?
0: Tak jedno, čo ma také napadne, mali sme, myslím, že ten chalan mal 21 rokov, mohol mať s tým, že službe sme robili appendix. Chlapec taký bol pomerne utehnutý, no možno trošku taký vystrašený pre tú operáciou, ako nebolo mu Určite všetko jedno, preto už to také vek, kedy si vedomuje tie vlastne súvislosti s tou anesteziou aj možno s tou operáciou. No ale ako pekne všetko išlo, uspali sme ho, ten napendik zapalený vlastne vybrali, potom sme ho zobudili, ešte bol taký prispatý. No a štandardne my ako v službe, aristické sestry, potom dve hodiny po anestézii stražíme pacienta, aby sme vedeli odsledovať nejaké prípadné komplikácie ešte po tej anestézii. No a potom chlapec sa nám pekne prebral, no a on mi začal tie dve hodiny mi tam spieval. Všetky pesničky od vymyslu sveta, zo slovenskej scény, zo zahraničnej scény, dokonca prešla do nejakých takých rómskych pesničiek tak, a ešte s takým pekným prízvukom, takže som tam mala úplne zabavu. Myslím, že to bolo nejak večer 10, alebo 11 hodín, takže som potom to ráda počúval. Hodiny, všetky, išiel, 5, 5, 5, ale, 6, no ako, celkomu to išlo, podľa mňa, že, že možno by sa aj uchytil v tej branži, no, ale, ale to bolo také ako a potom tiež, už potom postupne si možno začal uvedomovať, po tej hodine, že ako čo sa s že ním spieva. deje, takže, že, no, že čo si myslíte, dobre mi to išlo, že cipana to, sú také halušky. <laughs> no, no. <laughs> A zase potom si pamätám jedného chlapčeka, Zase to by som povedala, že ako tá anestezia dokáže, by som povedala, že zmeniť tú osobnosť úplne o točka 180 stupňov, keď mali alebo sme odhaliť. No, alebo, alebo odhaliť. Mali sme nejakého 8ročného chlapčeka, išli sme ho robiť na urológiu, myslím, že to bola vlastne torzia semenika, keď sa semeník pretočí, tak sa to musí operovať, aby potom neziskémizoval. Neškodným ale... to boli.
2: A väčšinou s tým prídu. detičky
0: prídu, s tým detičky prídu, že ich to boli, sa sťažujú potom rodičom, no tak najlepšie to zoperať do niekoľkých hodín, aby to potom nezischemizovalo, neznekrutizovalo. Aby to prežil, Áno, niekde, presne, jasné. aby ho nemuseli vybrať. No a chlapček bol úplne krásne spolupracoval, lebo Človek čaká pri dieťati všetko. Niektoré sú hysterické, niektoré plaču. On bol naozaj veľmi zlatý. Všetko som pekne vysvetlila. Ešte aj tak sa celkom zaujímalo, Ešte sa ma vypýtovala nejaké otázky. Ako si myslím, no, ak to ide výborne. No a potom, dobre, všetko pekne zoperovali. Chlapče, sme zobudili. Chvíľu si pospal, zavolala som medzi tým potom matku na zobudzacu izbuky, že keď sa chlapec preberá, aby bola pri ňom. No on no, od momentu, ako otvoril oči a išiel, jak pilá začal. Ja vás všetkých nenávidím. Normálne tej mamičke nakládal, že on tu prosto nebude, jak on ju nenavidí, že on. Osebračne. Áno, presne, a ona úplne s takým zdesenným výrazom v tvari na mňa pozera, že čo syn? my sme vymenili toho syna, čo my sme s ním urobili, že ona nerozumie, že čo sa mu porobilo, že v živote ho takéhoto nevidela. No, Hmm. Nevedela ho za tú cenu udržať, on stále, lebo on ide preč, on tu nebude s takými idiotmi a normálne takéto presne slova používal. Že akože, úplne hovorím, že I išiel ako, aj tej mamičke v kuse tam nakladal, už mu hovorím, že... Ale veď mamka ti nič nedorobila, veď už ju nechaj a on stál do ní tie dve hodiny a on hustil a hustil. A ako si vypočula
3: <súdala> všetko, čo sa tam nahromadilo? A ja som
0: už naozaj ľutovala, lebo ona za to chodina nemohla, ale ona fakt... Dostala nechápala. feedback,
2: dostala feedback,
3: Možno za to
0: všetko. A
2: <súdala> všetko sa potom zlepšil. Sa tak ako malu. už
0: ona hovorila, že potom spätnšie, keď som sa z ňou rozprávala alebo som ju potom stretla, tak hovorila, že asi po nejakých o, troch hodinách od tej operácie, že potom už na ízbe strašisko dáva sa, sa spometať. <laughs> <týž>. Nie. <laughs> sa dal do poriadku, že sa spamätala, že vôbec nechápala, že čo to má byť, že ako v živote takého to nevidela, že úplne niekto jej vymenil celú malapoci. <laughs> Dostala
3: hodnotenie za tú výchovu <laughs> osloču. <vo sedučku laughs> a týž. asi ju to, to nepotešilo. A ty sibala ešte jeden prípad z tej babičke, čo si hovorila, Á, že...
0: áno, jasné, jasné, babička, no to bola taká veľmi zlatá babička, nejaká, myslím, že 90-ročná, tiež myslím, že tam bola nejaká fraktúra, tuším, akože tiež celkom dobre išla tá anestézia, babičku sme zobudili, no ale babička ako sa zobudila, ona bola presvedčená o tom, že ona prosto zomrela, že ona už je niekde v nebi, a ona, ona si stále, že, ale, ale kde ja som, veď, a, a ja žijem, ale veď, ja som už zomrela, určite, ja som to už vedela pred operáciou, že ja už odídem, ona, ona, ja som ju za tú cenu nevedela presvedčiť, že ona je normálne v nemocnici, že sme ju zoperovali, že je vlastne tá zlomenina poriešená a babička stále ma presvedčala, že ona už určite odišla, lebo ona to tak cítila že ona to prosto vie, že ona tu už není na tomto svete. No.
2: My máme posledné 2-3 dni so že budeme zase podávať apauriny pred dverami, lebo aj to hovoria, že nosia viacej skolabovaných, očkovaných ako covidových. No však áno, lebo sa očkuje vo veľkom, hej. A to sú ľudia, ktorým nič moc neznie dokopy. A také vtipné musím nadviazovať, lebo prišiel za iným chelanom a už vonku, že je mu strašne zlé, Hvorím, to taký široký poečat, dajme ho donútra, uložte ho na poste, dokončím toto. Mali sme 14 pacientov za 2 hodiny, čo je to dosť veľa a samé záchránky skolabovaní, furt nosili zdola takí tí prevozovkári, čo sú, že tam našli niekoho vykočeného, on privráti si, tak ho donesli na urgen, to už tretieho, a taký mladý chalan, že to tá počkovanie, to, že mu je zle. Prídem, čo sa stalo? Opúšťa ma telo. Ako? Ako keby ma opustilo telo? Taký úplne... Smrteľná choroba na 6, taký ten, taký ten štýl, hej, ako sa tej reklamy, keď si pamätáš, ale dobre, a čo ešte všetko opálil, je mu zle, trochu aj hyperventiloval, ale dobre urovňal odberi, dával nejakú infúziu a počkáme, nikde nič, CRP 6 je trošku, tam často vidieť inak po tom očkovanie, trošku tie biele krvinky, že švacnuté, že hm. je ľahko menej, že fakt budú nejako tako, ako keby, že potrebujú sa dať dokopy. Takže podľa mňa aj ľudia mnohé nedožujú, lebo vravím, niektorí sú ísť na 300 km bicyklovú dráhu a to kurz niektorí si vypijú, A niektorí, si a ne- a niektorí idú dokonca chorí sa dať zaočkovať a samozrejme sa imunita dostane zabrať, lebo musí na jednej strane tvoriť no. protilátky a, a ja vytvoriť imunitu a... No. <lávajú> Ale tak teda. Ajména taký a väčšinou mladí chodia takto. Máme aj zopár takých, čo mali tú podvakcinačnú myokarditídu. A, a našťastie väčšina z nich to je taká, že taká ľahká miokarditída bez nejakých extrémnych následkov. No a okrem toho, že to niekoho pustilo tak dneska som mal mladú babu, ktorá mala, že krče do hlavy. Tak ja som myslel, že diek mám krč v hlave, ak sa to dá. Potom mi to trošku vysvetlila, že ona myslí od krku do hlavy, jej to ide a vlastne krče v krku myslela celý čas. Len tie pojmy niekedy, keď na to ten pacient povie, to stojí za to. Ale pravím tiekli a pavriny potokom. Mm-hmm. To sa inak ani nedalo riešiť, lebo skoro každý druhý preventilal mladý. To už keď prišiel mladý, ja už som aj nechcel veriť, že mu niečo je. Lebo skoro každý bol také, že hlúpost. Že proste po očkovaní odpadol som, teplo je vonku, nič som nejedol. Už si
3: chcel dávať jak jeden nemenovaný psychiatér od dverí, že ani pacienta nešetrila trila <laughs> do ryti. Však áno, čak,
2: povedzme to. No. Inak psychiatr už, ne, už zamrel. Áno, viem. No ale podstatné je, že to bol doktor Apaurin, ho budeme volať. No. lebo Apaurin je teda diazepam, intravenózne, na ukľudnenie alebo intramuskulárne. A teraz on má takú tendenciu všetkým tým psychiatrickým, čo len trošku agresívnejším, alebo čože tak, apaurinom. Ešte sa s ním ani začal rozprávať, ale on ho skôr uklúdni, potom sa s ním bude rozprávať. A teraz dovezi intoxikovaného apaurinom. A on mi hovorí Myš. podajte mu apaurin. Ja sa pozriem. Ale on zostala dostal dosť ja, apaurinov. Nie, ne, nie, nie, dajte mu apaurin. Ale on s tým prišiel, že je intoxikovaný. Dobre, pánok, to zavolajte mi ho a predtým podajte apaurin. A čo A ja už že. Stička. Ja to vzdávam, tak mu dajte na powering. <laughs> teda ty
3: si ale takú prúpovídku, že múdry človek si nevyberá operatéra, ale anestéziológa. Áno, presne,
0: Áno. toto je moje heslotež, ktoré stále hovorím, že presne múdry človek by si mal vybrať toho dobrého anestéziológa. Presne, aj mne sa veľmi páčilo, ako moja kolegyňa napísala takú úvahu na tému, že čo sa s tebou deje, keď spíš, lebo samozrejme veľa ľudí ako nevie, čo, všetko za tým, čo všetko za tým, stojí, čo všetko to obnáša. A presne to prirovnala k tomu, že vlastne tá anestezia je ako keby vzlet a pristávanie lietadla, pretože presne ten začiatok a ten koniec je, by s, dalo sa povedať, že ten, to najdôležitejšia, tá najdôležitejšia časť a vlastne medzi tým, keď vlastne pacient už spí a medzi tým, ako ho zobudíme, tak ide na takého ako keby autopilota. Autopilot, a my sme vlastne ten autopilot, ktorý toho pacienta riadi. Pretože my väčšinou v tej celkovej anestezii my, my mu vyradíme dýchanie vlastne toho pacienta uspíme a úplne ako keby sa odozdá do tých našich rúk a my sme vlastne tí, čo všetky tieto funkcie sledujú, ktoré ho riadia, až pokým sám nenadobudne zase tie svoje funkcie na schopnosť dýchať, že sa začne až do svojho úplného naspäť vedomia. Mm-hmm. Pre to, preto mne sa veľmi páčilo, ako jeden pacient povedal, ja stále zvyknem, keď ideme uspávať pacienta, predstavím sa mu, poviem, kto som... Áno, pani, ideme robiť celkovú anestéziu, ako to prebieha, aby vedel, čo čakať. A mne tak jeden pán hovorí, že no ale veď, čo mi tu hovoríte, vešak uspíte ma, potom ma zobudíte, no a, a ďalej čo? <laughs>
2: <laughs> Medzi tým ďalších milióv ľudí sa môže stať, Medzi no, presne. Že mňa keď zobudili, a ja pýtam sa ešte tej istej sestričky, že keď mi dali premedikáciu, že rozpráva som z hlubosti a že taký úspev, nebudeme o tom radšej rozprávať.
0: <rý> <tíň> to sú leci, ktoré si necháva už potom sestra pre seba. <rý>
2: hey, <rý> Niekedy. Ja, ja si myslím, že Arista, lekár, ale ešte viac sestra, keď tam raz ležíš nejaký čas, tak ťa pozná lepšie ako ty sám seba. Pávne po biologickej stránke. No, v podstate ťa krmila, všetky tekutiny za teba odvádzali, tie prístroje a oni a tak. To si človek aj neuvedomí, čo všetko za teba na tom áre robia. To ľudia nevedia, že vlastne... Ty cíkáš, kakáš. <tíň> dostávaš nejakú stravu, lebo treba udržiavať tra, Presne, systém aktívny, lebo on ti za pár dní odumrie a to na to. Ďalej, udržiavať sválstvo v, v, v napätí a občas čase s akože že v nejakej fascikulácii sa dávajú rehabilitační náchodí a takto, samozrejme. lebo to tiež profuje. Proste to je neskutočne veľa práce s jedným človekom, okolo ktorého reálne za tých 24 hodín obehá asi 8-9 ľudí.
0: Fakt človek, ktorý je odkazaný kompletne na tú starostlivosť toho personálu, ako od lekára, od sestry, od pomocných pracovníkov, od fyzioterapeutov, rehabilitačných pracovníkov a úplne sa jedná jak od základné fyziologické funkcie a š- cestie také o, sociálne možno až takedy spirituálne by som povedala, ano. lebo presne toto je naša práca sestry, že my máme poskytovať nie nahradu len tých ako o, biologických funkcií, ale presne aj tých psychosociálnych a ešte dokonca aj spirituálnych, že máme podporovať napríklad jeho ja neviem, vierovýznanie, alebo nejakého jeho požadavky, ktoré on si nemôže sám napríklad naplniť alebo tak ďalej. A ty napríklad Takže... si mi
2: povedal, že máš nejakú, čo to máš certifikát?
0: No, vlastne mám o, certifikát bazálnej stimulácie. Skúm
2: to vysvetliť, lebo však to ľudia asi Vidieť, čo to je.
0: Tak bazálna stimulácia podľa mňa je veľmi taký zaujímavý koncept, ktorý som si myslela, že už bude viac rozšírený aj na Slovensku, ale bohužiaľ zatiaľ som sa s tým stretla, tak rozšírenie šlo na niektorých pracoviskách tu na Slovensku. A vlastne to koncept, ktorý sa vyvinul zo špeciálnej pedagogiky, primárne myslím, že to bolo pre postihnuté deti a tak ďalej. A potom sa následne prenesol aj do ošetrovateľstva s tým, že umožňuje človeku lepšie vnímanie okolia, takisto dokonca má, šta, má to až takú ako keby fyziologickú funkciu, kedy vlastne zlepšuje vnímanie tela a potom uh, podporuje vlastne telo, aby vznikali nové, oh, nové spájanie neurónov a tak ďalej.
2: Dobre, skús to povedať na mne, že vieš, že... Čo robíš? Ja som teraz na áre, ležím a ideš mi urobiť bazávnu stimuláciu. Čo som mnou robíš? <pros- tob- tob-> je stimulácia, tam, vieš? Je tam si predstaviť stimuláciu inak. <tob-> no... <tob-> no <presu>. <tob- <tob-> <tob->
0: <tob-> <tob-> Tak začítam to väčšinou tým, že tú stimuláciu poskytujeme, dá sa povedať, že môže sa poskytovať každému, jak pacientovi pri vedomi, tak pacientovi v terminálnom štádiu. Najčastejšie samozrejme sa využíva u pacientov, ktorí sú vo vigilnej kome, čiže v ďalej kome. U nich sa, ako je to také najčastejšie, by som povedala. A s tým, že väčšinou to začína tým, že mám dobre pacienta. Napríklad mali sme jedno dievča, ktoré bolo možno pár rokov mladšie od mňa, s tým, že chod tieto stále vyššie trenia istou istou vecou, že ju boli veľmi hlava. No a nakoniec asi po troch-štyroch dňoch, čo oniž nič zistili, tá hlava ju stále veľmi bolela, dostala sa potom do našej nemocnice s tým, že dobre, išla na vyšetrenie na neurologickú ambulanciu, poslali ju na CTčko a presne už na to CTčko volali, že je tam nejaké mladé dievča, že im na CT zakrčovalo, vlastne dostalo epileptický okay. záchvat. O, dokonca sa pozvracala, upadla im do bezvedomia s tým, že no samozrejme už my sme tam išli na CT následne zistili že má nejakú veľkú hemorágiu, akože nejaká zakrvacala. No a s tým, že prišla ku nám náro, samozrejme už bola zaintubovaná, uspata. No a vlastne väčšinou štandard je taký, že tých pár dní pacient je v tom umelom spánku, ako aj ona bola. Potom sme ju postupne z dňa na deň ako prebudzali s tú umelou spánku, aby neurolog mohol zistiť vedomie toho pacienta, ako sa budí. No a presne ona sa taká javila, ako tá komanda sa povedať, že áno, síce otvárala oči, nefixovala vôbec pohľad, nekomunikovala, možno mala len také nejaké prežúvacie, alebo zývacie, no tí automatizmy, by presne,
3: pohľad, a tie
0: príznaky tej komy vigile, no a s tým, že snažili sme sa na nej aplikovať, aj samozrejme väčšinou do toho treba zapájať tých príbuzných a zisťovať o nich takúto, sa to veľa biografická nám nezakedy zisťujeme od príbuzných, čo ten človek preferoval, napríklad aké vône, aké chute mal rád, napríklad akú hudbu počúval, jak ju najčastejšie oslovovali, lebo samozrejme každý preferuje prefer napríklad, takže či krsným menom alebo nejaká zdrobnenina, tak. No a vlastne v spolupráci s tými príbuznými sa už potom to aplikovať do praxe, čiže um, aplikujeme to, že prídeme ku nej, najprv je ten iniciálny dotyk, kedy stále vlastne, keď niečo robíme s tým pacientom, mali by sme mu dať vedieť, že sme vlastne pri ňom, ide sa s ním niečo robiť. Väčšinou ten iniciálny dotyk je na ruke alebo na ramene toho pacienta, oslovíme ho menom alebo Aha. preferovaným tým ako oslovením, ktoré príbuzní chcú. Stále ho oboznámime s tým, že čo s nimi ideme robiť. Poveme napríklad, ja neviem, idem ti prelepiť nejakú, nejakú lepku na telo, aby vedela, že čo sa s ňou deje. Dá sa tam zakomponovať podľa mňa veľmi, veľmi veľa všelijakých pomôcok, ako napríklad do, dozorného pola toho pacienta, keď má otvorené oči nalepiť fotografie s príbuznými. My potom príbuzní nahrali obľúbenú hudbu aj nejaké audio nahrávky hlasov svojich príbuzných, že jej tam niečo rozprávali do MP3, tak sme jej to pušťali. Potom napríklad nejaké chuťové štetvočky, napríklad citrónovou prichuťou a tak ďalej. Neviem presne, ako je teraz stave s tým, že my sme ju potom videli možno o nejakých pár mesiacov od toho, čo bola ležala u nás, ale bolo tam vidno ten pokrok, pretože väčšinou z toho, z tej komy vigile už to je taká um, ako keby uzdravanie toho stavu, že vidíme nejaký pokr napríklad na mimike, no a vlastne potom, keď sme jej pušťali tie nahrávky, tak začala plakať normálne slzy, tiekli, že človek vidí, že ako keby tú reakciu toho človeka, že nemá už pocit, že je to úplne človek bez akéhokoľvek vnímania. Že, nejaká, že, že je tam nejaká reakcia, aj keď možno ten človek ešte plne nie není pri vedomí alebo nevie adekvátne odpovedať, alebo tak, ale vidíte, že prosto asi s tým človekom sa niečo deje. Samozrejme, Progresne vidno, Už som videla aj takých pacientov, ale najčastejšie to uzdravanie môže nastať u tých buď takých akutných vecí, alebo u tých traumatických zmien, že ešte, keď napríklad je tam nejaký jeden mozgu, že sa vie zmierniť a tak, tak postupne môže nastať to také ako keby uzdravanie toho pacienta, ale už keď ten stav trvá, myslím, že tam sa hovorí od nejakých 6 mesiacov a viac, že keď ten stav sa nezvykne meniť, tak už sa nepredpoklada, že vidno tam nejaký rozdiel u toho
3: pacienta. Ako nič čo oni stojí, že keď ja som že...
2: hovoril, že to pomáha, že som mal že ja, 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 ja sa tiež
3: bavím s pacientmi, a som čo, čo, že stále rozpráva mi, hovorím, že
0: som niekedy ja úplne ako že ja stál len prijemku tohto pacienta, s ním rozpráva, má rozpráva.
2: Robí a keď sa Ja som došiel na dávnejšie na neurologickú isku, bo tam pacient vo výgilnej tak ma to tak takto prečítalo, zaujalo ma to, prišiel som k nemu. Keď som videl v dielke má 50 vrkanciu, prišiel som k nemu 80. Zaujímavé. Tam išiel som ďalej, 50. A som sa približil prasme. 80, že... On na mňa reaguje. A sestrička, že... Ale áno, a úplne tak spozornila, že reaguje. A žal, že Dobrý, a tak som si začal kecať, Vyzeral to ako taký chlap, taký robož, a tak som si tak vieš, nie, že pleskáš po pupku, čau chujú, hej, jej, Ale, ale <laughs> akože, A ona hovorí, že ale reaguje, toto ešte nerobil. Dokonca sa jej zdalo, že nejak inak žmurka, alebo ona vedela, uh-huh. tá sestrička ho lepšie poznala. A ja hovorím, čo, zostanem tu pri ňom celú noc, pokecáme, ale oni podľa mňa reagujú, lebo môj brat mal kamaráta, čo tiež uh-huh. má úraz mozgu. Bol v bezvedomí niekoľko mesiacov, uh-huh. mladý chlapec, uh-huh. a že on všetko vnímal. Len nevedel na to odpoveda. A uh-huh. on sa potom aj prebral z tých šťastnejších, ktorých teda málo, a že si väčšinu tých vecí pamätal. No. Takže ako oni určite vnímajú aj v tej výhilnej kome, otázka je, my nevieme, ako veľmi vnímajú. Presne, to, to by nám vedeli povedať, ano. keď sa totálne preberú? Ale
0: myslím si, že je to koncept, ktorý, ako Dobrá Filip vec. hovorí, že to neuškodí. A tiež sa mi veľmi páči, ako vlastne slova použila. Myslím, že jedinou certifikovanou lektorkou tohto ako konceptu je len v Česku Karolina Fridlova, ktorá to študovala až v Rakúsku. Čiže okrem myslím, keď mám správne informácie, tak myslím, že okrem nej tu nikto není zatiaľ ako certifikovaný na tento koncept. A ona hovorí, že vnímam tak dlho, dokedy dýcham. A si myslím, že naozaj je to pravda, že u tých ľudí, dokedy ten pacient žije, dokedy dýcha, tak stále je tam možnosť a predpoklad, že on naozaj môže vnímať to okolie a nikdy nevieme,
2: čo vníma. No. Ako je, je treba povedať, že zvládom na tak malé obyvateľstvo, ako my máme, my nepotrebujeme asi 10 takých ľudí a zopár by sa ich dišlo, ktorí by vedeli ale cestovať. Toto je ano, ten problém.
0: Hm. A možno postupne zaškodovať aj na svojom no, pracovisku kolegov a tak ďalej, že aby sa to nejak tak postupne rozširilo a možno aj viacej využívalo. No a
2: stimulácia, čo už plňáš dole, alebo inak? <laughs>
0: o, tak ešte potom v základnom kurze vlastne tam sa učia všelijaké masa stimulujúce dýchanie a sa vlastne podporuje to tiež k dýchaniu pacienta, aby lepšie vylučoval možno sekret. Samozrejme vnímanie svoj, svojich koncových častí tela. Dokonca my sme si to sami na sebe ešte na, na kurze skúšali že aké to je, aký to je pocit, keď pacient je priputané na ložku, len leží. A skutočne po tých pár minútach, možno aj keby vy ste si to skúsili, tak po pár minútach človek ako keby stráca hranice svojho tela. Má pocit, že už nevie, kde mu končí, začína ruka, nevie, kde končí, začína prst, nevie, kde mu končí, začína chodidlo. A presne my máme za úlohu to, aby sme mu pripomínali hranice toho tela. Čiže napríklad časté masáže alebo napríklad je, tam využívajú sa rôzne techniky polohy, čo aj veľmi sa využíva na neonatologických jednotkách. Na vodených. Áno, na novorodencoch. Napríklad poloha hniezdo alebo mumia, že vlastne je obklopené všetakými vankúšmi, aby presne vnímal hranice toho svojho tela, aby nemalo pocit, že sa ako keby rozplýva do tej podložky že to a do tej, tej postia. Presne. Jasné, áno. Jasné. Čiže toto je vlastne naša úloha aj ako keby stále tie neuróny tiež podpori k tomu, aby sa urobili si nejaké nové spojenia, aby ten pacient naozaj vnímal to svoje telo a tiež ako rozprazní a tak nejaké masaže, no na, na tých nadstavbových školeniach, tam myslím, že sa ešte učia nejaké, ešte ďalšie techniky, akože tej stimulácie zatiaľ hovorím, ešte som to neabsolvovala, takže...
2: Jasné. Je to veľmi zaujímavé.
3: Presne, ak si to už veľakrát Joško ty povedal, by Katka hovorila, že presne, že niektoré diagnózy nevidíš rok a potom prídu po sebe. áno, presne. Že v priebehu týždňa ti prišli? No, priebehu
0: týždňa uh, my sme vlastne aj spolu ako s pediatrickým oddelením, dá sa povedať, sme riešili otravy oxidom uholnatým, čiže uh, boli to prípady vlastne všetky toho istého charakteru, že uh, deti sa priotravili z pretokových ohrievačov v kúpeľni napríklad pri kúpaní. No a mali sme, myslím, že tri prípady počas jedného týždňa, s tým, že jedno bohužel dieťa aj zomrelo. No a vlastne e, musím povedať, že tiež to bolo ťažké riešiť, pretože samozrejme v spolupráci s toxikologickým centrom, pediatri ako volali, informovali sa, robili sme im ten karboxy hemoglobín, aby sme zistili, nakoko ten oxid uhonatý sa naviazal na to červené krvné farbivo. No a potom tam už niekedy indikovaná hyperbaric komora, kedy ano, sa vlastne vytlačiť. vytlačí ten oxid uhornatý. No a tiež sme mali presne toho chlapčeka, ktorý nakoniec akože zomrel. Chodili sme tam do zájmy ako spolupráci s pediatrami, pozerať na to dieťa, ale vyslovene ono sa nám pred očami horšilo. My sme tam chodili a už hovoríme, bo začalo byť potom také somnolentné, soporozné a sme hovorili, že ale už nemá ani dostatok púzov, pretože no ako fyziologicky deti majú samozrejme viac púzov nejak dospeli. No. Ano. A Stále sledovali tak postupne, no ale kvazy ono už bolo také bradikardické a stále sme chodili ho pozerať hovorili sme, že ale toto nebude dobre a stále volali do toho psychologického centra, samozrejme naordinovaný kyslík a tak ďalej, no ale nakoniec sa stalo to, že asi ten kyslík mu už postačoval. aj keď výsledky toho no neboli také, aby išlo do tej hyperbarickej komory, no ale potom odrazu sa mu tak skomplikoval, že vlastne v priebehu 5 minút sme resuscitovali no a nakoniec ani sa nepodarilo resuscitovať. To no, je ťažká hypoxia, no že... už a
2: to, to no. ten prvý trpí.
0: A vlastne boli tri také prípady s tým, že dva a ja myslím, že sa z toho dostali a mali sme ešte jedného takého chalana, vlastne 17-ročného tiež, ktorý sa presne kúpal vo vani, s tým, že potom ho našla babka, že už bol v bezvedomí a ten ako, z toho vyšlo celkom dobre, ale už vraveli, že mali podozrenie tiež, že má nejakú kardiomyopatiu uh-huh. vlastne z toho, že ako... ako Vlastne potom, po tej otrave oxidom na tým, že to poškodzuje tie orgány, ktoré sú zasobované veľmi krvou, že pocete, srdce. Všetky a, všetky no, a no, centrálne ano, orgány presne. ako mozog
2: a srdce. Idú prvé.
0: Ja govorím, že stále keď niečo chodí, tak to nechodí v jednom, ale
2: a, v spolu. Okay,
3: no. aj. Hey, to myslím, si už potvrdili, sme radili, že si nám to potvrdila aj ty <laughs> a sme radili, že si tu bola a že si absolvoval tú brutálnu štrekku ešte raz, pripomínam, takže ďakujeme ti, Katka.
0: A ja ďakujem
2: Zde
3: za si Ja si
2: myslím, že Katke, by sme môžiť zaozmienul aspoň nejaké tričko z našeho merču. kde si môžu ľudia objednať tiež tričko na www.zabavavpodcastoch.sk a Kátke by sme mohli darovať také nejaké tričko za odmenu, lebo takú štreku s Michaloviecem, ako koľko je to hodín? 6 alebo 8, šesť yeah, Tak Takto si zaslúži aj dve, aj
3: mikinu. <hým> <hým> alebo pohári, dáme hrenček aspoň, tam máš, že tu infarkt, <hým> infark, vieš? Koľko tam toho
2: máme? Najprv infarkt,
3: najprv infarkt, potom raňajky, tak ona si dala najprv akože cestu autobusom. Taká
0: <hým> tak adrenalinová cesta, no. Super,
3: ale tak máš pekný deň, dúfam, a dúfam, že ťa to tu bavilo, lebo nás to veľmi veľmi bavilo. Jasné. Dobre, ďakujem Ďakujem. pekne.
1: Presne v tom období, keď ty si mal rád toto, ja som mal ten album Ten od Pearl Jam. Oni vyšli úplne v rovnakom čase. Viac Ale mý. tak Jeremy je tak silná pesnička, čo si myslím, že to je presne ako bolo Smell's Like in Spirit, tak pri Pearl Jam je Jeremy. To je tá pesnička, ktorá v podstate rozkopla tie dvere a už ostali navždy otvorené. Mm-hmm. A že vraj gentlemeni. Vykopnuté dvere, hole baby. Nahrávalo sa to teda na futbalovom štádeni vo Vimbledonu v Londýne, kde na dokonca nie 30, ale údajne aj 40 profesionálnych modeliek, ktoré bez nejakých problémov donutili k tomu, aby sa tie modelky úplne vyzvekli do maha a na bicykli chodí okolo toho štádionu. A tam sa toho natačali ten kontroverzný videoklip, ktorý sa žiaľ nikdy možne lebo dokonca do je na YouTube e, zakazané, lebo je tam nahota. Príbehy pop music v podaní hudobných džentlmenov Juraja Čurného a Fleba. Adam Clayton, práve v, keď sa nahrával ten album Achtung Baby, tak ten Adam Clayton, on bol jediný z YouTube, kto, lebo ako vieš, Bono aj Larry Mullen Jr., a Edge, oni sa mladí oženili, oni mali 22 rokov, už mali ženy, ale ten Adam Clayton, on bol strašne taký svetobežník a trošku sukničkarom v tom období, keď sa nahrával album Achtung Baby, myslím si, že mal vzťah s Naomi Campbell a tomu jednomu Claytonovi sa v 89. roku stala udalosť, že bol dokonca zavretý, lebo. už. Hej, načne, bo Marihuana mal nejaké problémy s tým bola úplne evidentná že bol silný užívateľ tej drogy a, a trošku sa mu to vymýkalo spod kontroly. Sex, drogy a rock'n'roll v novom podcaste v produkcii ZAPO.
4: Hudobný gentleman.
1: Keď si zoberieš, keď bol band Aid Do They Know It's Christmas? No, kto spieval s Vem, aj keď tam boli obidvaja? No, George man. Michael. Áno, a ty vieš, kvôli čomu ten Andrew Ridgely tam figuroval? V tom to no? neviem, priznám sa, že... No a Juraj sa priznal. V prvom hudobnom podcaste,
4: ktorý nepotrebuje playlist. Garantujem vám, že po každej epizóde hudobných h chuť minimálne na jeden album, ktorý si okamžite stiahnete do telefónu. Kedy ste naposledy počúvali Achtung Baby od YouTube. ZAPO má nový podcast. Hudobný džentlmeni s Jurajom Čurným a Flebom. ZAPO.
0: Západná v podcastoch.